0: Herzlich Willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Bitte. Wer kurz Urlaubsflair verspüren möchte in Linz und sich für ein Stündchen oder länger wie in Italien fühlen möchte, der kehrt auf ein Aperitivo oder zwei in Resas Café und Bar ein. Heute bei mir Resa Walshofer, herzlich willkommen. Hallo. Resa, bleiben wir gleich beim Du? Sehr gut. Fein, danke. Resa, mit Resas Café und Bar hast du dir einen kleinen Traum erfüllt. Genau. Wie bist du auf die Idee gekommen, vor circa zwei Jahren das Café oder die Bar zu eröffnen? Naja, das
1: Ganze hat sie eigentlich schon mit 14, weil sogar quasi das schon mein Wunsch, ein Café, ein Bar, ein Hotel oder ein Restaurant, irgendetwas in der Gastronomie zu eröffnen. Man muss ja dazu sagen, meine Mama ist eine super Gastgeberin, die kocht gern, der Papa kocht gern. Ich hab das Ganze von daheim mitbekommen, dass wir immer viele Leute um uns um gehabt haben, die Mama die bewirtet hat, und das war einfach schön. Und mit 14, wo man sich dann einmal entscheiden hat, müssen, in welche Schule man geht, haben wir gedacht, wie sagt man so schön, in die Knödelhack die gern. <lacht> Und der Papa so, nein, bei Gastro Gastro gehst du einmal nicht, gell? das ist so familienunfreundlich. Sag ich, ja, ja, Papa, passt schon, passt schon. Gell? Ne, dann habe ich schlussendlich eben die Fünfjährige im Auhhof drüben gemacht. Ähm, nach dem Aufhof bin ich dann ein Jahr nach Wien gegangen und habe beim Berlitz hab ich das Vier-Sprachen-Diplom gemacht, so als Überbrückung, weil ich da dann wirklich mal kurzzeitig nicht gewusst habe, ob ich Tourismus studieren soll oder Ich wollte unbedingt studieren, wie man halt damals gedacht so hat, man muss studieren. Und dann, danach, nach diesem einen Jahr, habe ich mir gedacht, passt, ich will Tourismus studieren, ich bleibe in Wien und habe dann eben auf der Tourism, also auf der Modul University of Vienna habe ich Tourism and Hospitality Management studiert, In Bachelor, äh, absolviert, als fertig. Und da danach <lacht> habe ich mir wieder gedacht, Ei, die blöde Gastro, Tourismus, gar nicht meins, <lacht> Und mein Papa hat einen Lebensmittelimporthandel gehabt. Und ich habe mir gedacht, naja, essen tue ich auch recht gern. Das war doch eigentlich so eine Win-Win-Situation. Ich habe immer gute Sachen da haben zum Essen, kann es verkaufen, kann andere Leute auch daran teilhaben und denen eine Freude machen. Und ich ähm, habe überlegt, dass ich eben beim Hofer das Management-Trainee-Programm mache, weil alles ein bisschen komplizierter Papa in Hofer beliefert hat. Und ich mir würde das interessieren, wie der Hofer eigentlich einkauft, damit ich, wenn ich mal die Firma übernehme, weiß, auf was er Acht gibt und ja, wo halt der Fokus er liegt. Und dann wiederum war so die Überlegung, naja, Hofer, das ist ja 60-plus-Stunden-Job. Bin ich überhaupt dem gewachsen oder schaffe ich das? Ich meine, ich bin jetzt gerade mal so 23 Jahre, 24 kann ich so viel arbeiten? Und dann ist mein bester Freund mit einer Lecherin zusammengekommen. Und die sagt so, na ja, Reza, du wirst eh in Lech, Saison, das war doch was, da arbeitet wir auch so viel. Oh, das ist eine gute Idee. Machen wir doch eine Saison in Lech. Und dann nach dem Studium, nachdem ich das absolviert habe, bin ich dann für... Ursprünglich war geplant, eine Saison nach Lech zu gehen. Schlussendlich waren es dann fast neun Jahre. <lacht> wow. <lacht> <lacht> also... Es hat mich dann doch wieder so gefangen, dann habe ich bei den Verwandten von der Theresa angefangen zu Arbeiten, drinnen im Zug, im Achterle und im Allerlei. Und dann irgendwann im Laufe der Wintersaison sind sie hergekommen, mal, Theresa, was machst du eigentlich im Sommer? So ich, Nein, mal schauen, ich weiß noch nicht. Nein, gefreut sich nicht einmal im Sommer in Lech einmal anzuschauen, wie es so ist, weil eigentlich ist der Sommer in Lech viel schöner als im Winter. Ich dachte, ja mei. Passt schon, passt schon, oder? Und naja, so bin ich irgendwie hängen geblieben. Bin aber dann eigentlich ähm, ein paar Saisonen danach, ich kann es jetzt nicht genau sagen, wenn man wieder einmal gedacht, jetzt bin ich eigentlich eh schon so alt, jetzt sollte ich irgendwann mal wieder weg vom Berg, weil sonst bleibe ich da oben hängen. Und, und habe mir gedacht, naja, Familie und so weiter, das wäre ja doch einmal schön. Und bin zurückgegangen und habe mir trotzdem wieder mal überlegt, ich übernehme die Firma von meinem Papa. Und ähm, ein Freund von meinem Papa hat gesagt: "Du Resa, du bist eine Wechselverin, du kannst arbeiten. Äh, die ist nichts schott, Ich hätte gerne in meiner Firma." Sag ich ja, Hans, passt. Schauen wir mal, ja. Und dann habe ich bei ihm angefangen in Ottensen bei der Gierlinger Holding. Äh, die haben so Convenience-Food, zu Schnitzel, Speck und so, es produziert oder produzieren. Und da bin ich dann gestartet. Bürojob, ja, spannende Erfahrung für mich. Ich habe es auch halb sehr lang leider nur ausgehalten oder Gott sei Dank, je nachdem, aber ich bin drauf gekommen, Büro ist halt einfach überhaupt nicht meins. Ich brauche, die Leute brauche das direkte Feedback meiner Gäste oder den Kunden, wann einer was schmeckt oder nicht schmeckt, wann einem was passt oder nicht passt. Und das war halt irgendwie so über tausend Ecken das hat immer der Weg, bis dass man zum Kunden gekommen ist, das war mir zu lang, dass ich da Feedback gekriegt habe oder dass man da auch gleich handeln hat können, was nicht passt hat. Und auch das Sitzen, ich bin keine die da Sitzen
0: ich bin so ein Quirliger. Und wer hätte es in dem Job keine andere Möglichkeit gegeben, in einem anderen Bereich zu arbeiten? Äh, ja, Außendienst, aber ich war, ähm, ich bin halt
1: auch es war eben zum stark geplant, dass ich eben so als Assistentin anfange, dass ich einfach einmal die Firma auch kennenlerne und die Produkte und es war aber dann trotzdem für mich nicht so das Wahre. Ich meine, ich, ich, mein, ich kenne ja wieder Papa in meiner Arbeit und der war viel im Büro, der war viel im Auto. Ja, der ist immer herumgefahren, von A nach B und so. Und wenn man das jetzt wirklich so mit der Gastronomie vergleicht, das ist einfach 101, auch wenn man dann draußen immer ist. Aber es hat mich jetzt nicht wirklich so befriedigt. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin ein Mensch, ich bin nie krank. Ich bin über ein robustes Immunsystem und ein bisschen, wenn man mal einen Schnupfen oder ein bisschen ein Husten, mein Gott, wird schon verschwinden. Omas Rezepte werden schon helfen. Und zu dem Zeitpunkt bin ich aber so krank geworden, wo ich sogar Antibiotika nehmen habe müssen. Also Nasennebenhüllenentzündung und wirklich Bettleri, ich glaube 14 Tage waren es damals. Und ich na, irgendwas, mein Körper mag mal was sagen. Und dann habe ich bei meinem ehemaligen Arbeitgeber angerufen und gesagt, so ich kann nicht mehr, das Bürojob ist nicht meins, ja, jetzt ihr nur einen Job für mich? Und ja, ich bin wieder zurück nach Lech und es war super, weil zu dem Zeitpunkt haben sie auch, ähm, ein bisschen Mitarbeitermangel gehabt und haben sie auch gefreut, ihr mich gefreut, das war eine totale Win-Win-Situation und ja. Ich habe gelesen, dass du auch in München eine Zeit lang warst. Stimmt das? Nur Oktoberfest. Also eine Saison oder ein Oktoberfest habe ich damals gemacht. Da hat mir eine Freundin aus Lech hat mich gefragt, du Reza, freut dich? Sag ich, ja sicher Oktoberfest. Ich auch mal, spannende Erfahrung. Und war wirklich war lustig. Hart, aber lustig. Ja, Also das muss man schon sagen. Da war ich im Maßstall und wir waren ein super Team.
0: Ja, es war interessant. Jetzt. Das heißt, die Gastronomie ist an und für sich dein Traumjob, schlechthin.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll, weil ich liebe einfach die Leute rund um mich herum. Ich, ich mag es gern, wenn ich die Leute verwöhnen kann. Früher wäre ich auch gern daheim gekocht und Freunde eingeladen. Jetzt komme ich leider nicht mehr so ganz dazu, <lacht> aber das möchte ich wieder ein bisschen auffrischen, so Einladungen und so, eben wie es einfach meine meinen Eltern daheim kennen die einfach ständig Leute zum Essen eingeladen haben. Und das ist halt ein schönes Gefühl, wenn man beieinander ist, was Gutes isst, was Gutes trinkt, redet, und Spaß
0: hat und das Leben genießt. Also familiär bist du mit der Gastronomie nicht vorbelastet oder doch? Hm.
1: Gibt es da jemanden in der Familie? Man muss auch dazu sagen, ähm, die Oma kommt äh, aus bordeljahn Ferden und äh, sie ist eigentlich ein Gastrokind. kind Und meine Mama wollte eigentlich damals auch schon ein Paar haben. Und meine Oma hat gesagt, nein, ich bin in der Gastro aufgewachsen, du kommst mir nicht in die Gastro, du machst es sicher nicht. Naja, und ich glaube, ab und zu so, also, die Mama lebt jetzt so quasi den Traum mit mir. Ja. Sie hat immer alles sehr gefördert. also eigentlich auch der Papa, aber nicht dagegen war, aber er hat alles finanziert, er hat die Schule finanziert, er hat das Studium finanziert, also er hat mich trotzdem überall unterstützt. Ich glaube, er hat trotzdem immer wieder gehofft, dass ich abkomme von der Gastronomie, ja, wenn ich weiß, wie das ist. Aber die Mama hat mir halt einmal, zeigt damals als Kind, wie man einen Tisch schön deckt ja oder wie man kocht. Also ich habe eigentlich so das Kochen bei meinen Eltern gelernt und das war halt immer als Kind und Jugendliche immer schön, wenn wir gemeinsam in der Küche standen sind und A oder B Köchin, warum ich mal immer, immer gesagt <lacht> Mama war ab und zu die Schnipslerin
0: oder ich, je nachdem. <lacht> und unterstützt dich deine Mama heute noch? Ja. Macht sie teilweise was zu essen? Kuchen, für die ja. <lacht> die Kischs oder, oder? Na, also die Kischs habe
1: ich damals aus dem Elsass bezogen, aber sie waren auch gut, aber man muss dazu sagen, jetzt mit der ganzen Inflation, die ist einfach zu teuer geworden, ja. Und das habe ich jetzt lassen. Aber die Mama macht immer Kuchen frisch, ja. Also, mhm. wenn es mir keinen Kuchen gibt, ja. Dann ist nicht dazugekommen, aber es gibt halt einen Kuchen pro Tag, damit er halt eben auch frisch ist. Und ähm, jetzt schauen wir also nach ein bisschen kleine salzige Snacks. Jetzt kriege ich immer von ihr so, so Schinkendaschal. und Oliven kriege ich sowieso immer von der Mama aus Spanien, wirklich importiert, da fährt auch im Jahr nach Spanien runter mit ihrem Fiat 500 und holt die Oliven rauf.
0: Also, Damit man halt ein bisschen eine Kleinigkeit zum Essen oder dazu hat, zum Trinken das gehört auf jeden Fall dazu. Das ist Die Gastronomie in Linz ist da nicht so fortschrittlich. Wenn man irgendwo auf einen Trink hingeht, ist es nicht so wie in Italien, dass man dann ein paar Oliven, ein paar Chips, vielleicht eine kleine Fingerfood ja. dazu bekommt. Das ist irgendwie schade, weil die Menschen trinken ja automatisch mehr und genau, so ein bisschen was Salziges dazu ja. bekommen. Also den Trend hast du auf jeden Fall jetzt eingeführt in Linz, was, was natürlich ich mein, sehr
1: positiv ist. Ich muss auch dazu sagen, ganz ehrlich, ab und zu, so, wenn ich schwimme, da vergiss ich total auf die Nüsse, Oliven oder Chips oder was ich halt gerade habe. Ja. Das gebe ich schon auch ganz ehrlich zu, weil dann steht mir teilweise der Kopf da herum und ich denke mir so, oh mein Gott, das will ich. ich muss doch Gläser waschen, das muss ich machen, das und so weiter. Ja. Und dann vergisst ich auch drauf. Aber meine Gäste, die wissen schon, dass ich so Kleinigkeiten auch habe. Und dann du: Marisa, kannst du uns ein paar Nüsse oder Oliven herbringen? Sag ich, ja klar. Und dann denke ich, ah
0: stimmt, sollte ich mich hinstellen wieder. Also ab und so brauche ich so ein bisschen einen Stups, dass ich wieder dran denke. Du sagst ja von dir selber, dass du eine One-Woman-Show bist. Das Thema, eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter aufzunehmen, ist für dich kein Thema. Nein, ich muss ganz ehrlich gestehen... Ich habe mal kurzzeitig überlegt,
1: aber wenn ich mir einfach so rundum einmal anschaue, ja, wie es überall läuft, ja, wie die Mitarbeitersuche im Moment da ist, es ist Katastrophe. <lacht> Entschuldigung, wenn ich das jetzt wirklich so sage, aber es, da bin ich lieber allein, kann mich auf mich selber verlassen. Ich weiß, was gemacht ist, was nicht gemacht ist. Ich muss mich nicht ärgern wegen Krankenstände oder Sonstiges oder dass er auf einmal nicht auftaucht. Also wenn, dann hätte die maximal eine zweite Person und wenn die zum Beispiel das Geschäft nicht aufsperrt, dann ist das, das fällt alles auf mich zurück. Und das und das ist ja halt trotzdem mein kleines Baby. Und ich habe mir diesen Traum erfüllt und ich will einfach auch, dass die Gäste so, ich bin da vielleicht auch ein bisschen ein kleiner Monk, ich möchte halt, dass die Gäste auch so bedient werden, wie es von mir bedient werden, soll aber jetzt nicht heißen, dass alles bekommen, sondern jeder, der einen Respekt mir gegenüber zeigt, es ist vice versa. Und schon, wenn einmal wer einen blöden Spruch lässt, dann gibt es halt auch einen blöden Spruch zurück. Also mhm. man soll da schon ein bisschen den Gästen teilweise auch die Grenzen zeigen, weil manche glauben halt wirklich, sie können sich erlauben, was sie wollen. Und da sag ja
0: das traut sich auch nicht jeder. Ja, auf den Mund gefallen bist du ja definitiv nicht. Das, das bekommt man ja auch mit, wenn man da ist. Aber du bist immer sehr freundlich. Das ist also das ist wichtig. Ja, und was mir auch aufgefallen ist, auch wenn du kurz vom Zusperren bist am Abend, und man kommt nur eine Viertelstunde vorher, schaust du, dass der Tisch schön gedeckt <lacht> ist? Du hast nur sogar die Blümchen wieder drauf. Sicher. Also, das, das ist mir selber dann passiert, wo ich mir gedacht habe: wow, das finde ich aber richtig nett. Und du hast damals auch gesagt, ja. Man soll es doch schön haben Eben. und das finde ich fein. Ähm, nur als One-Woman-Show, da möchte ich jetzt noch mal kurz zurückkommen, ja. ähm, ist natürlich schon ein Thema, wenn du krank bist oder wenn du einen Arztbesuch hast oder was auch immer, weg. Hm? ist das Geschäft, äh, beziehungsweise die Bar, das mhm. Lokal, ist geschlossen. Genau. Und deine Gäste akzeptieren das auch so.
1: Ja, also sie wissen, also es war vielleicht da am Anfang, wie neu war war es vielleicht auch nur so ein bisschen eine Umstellung, weil ich ich war vielleicht da ein bisschen ein anderes Programm als wie manche Gastro-Kollegen. und ich bin halt alleine immer, ich, mein, ich kriege viel Unterstützung eben von meinen Eltern, ja. Der Papa wird auf der Spickel wie schon gesehen, wenn er die Tische aufstellt und so. Also, es ist ja fast irgendwie ein Familienbetrieb, ja. Aber ich denke mir immer so, ich finde schön, wenn ich einmal meine Eltern ein bisschen einteilen kann, ja, bei die, bei den Background Sachen kann ich einteilen, ja. Nur, ich war jetzt einmal, habe ich eine magen darm grippe ausgefasst. Also das waren zwei Tage, die ich krank war. Ja, da war es zu. Und jetzt wird's auch äh, im Sommer sperrig zu, ja, weil ich bin alleine und jeder verdient seinen Urlaub. Und da ist mal lieber, ich hab zu, als wie wenn wer drinnen steht, den ich vielleicht nicht so kenne oder die mir nicht so vertraue, ob das auch dann wirklich so gemacht wird, wie ich mir das vorstelle. Und kannst du dir das leisten? Im Moment schon noch. Also, es ist eigentlich im Moment, muss ich auch dazu sagen, kann ich mir noch nicht wirklich einen Mitarbeiter leisten, ja, weil ihr paar viel investiert und so. Also, die paar schon relativ umgebaut. Ich meine, es ist viel Altbestand auch noch drinnen, ja. Auch von der Dekoration her. Aber es gibt halt immer wieder auch so Reparaturen oder Verbesserungsmöglichkeiten, wo ich sage, ach, das könnte man jetzt noch machen oder das könnte man jetzt noch machen. Jetzt habe ich wieder so eine kleine Idee. Wenn man reinkommt im Rondeau links, ist immer so ein Hochtisch. Das ist ein total bekehrter Tisch natürlich im Wind oder wenn es ein bisschen kühler ist. Und da möchte ich gerne eine Sitzbank machen. Naja, kostet halt auch wieder was. Und ich sage, ich möchte jetzt einmal das Lokal so herrichten, dass ich sage, passt. Jetzt ist es 100 ich weiß nicht, ob man das jemals schafft, aber jetzt ist es zum größten Teil so,
0: wie ich es haben möchte. Das heißt, du bleibst auch drinnen, du suchst auch nichts anderes, auch nichts nein. Größeres, nein. weil einfach die 27 Quadratmeter, die dein Lokal hat, genau das richtig passt. sind für eine One-Woman-Show. Genau, also
1: ob und so das, sicher schwimmt man und so weiter und ob und so reden man auch schon, ein bisschen größer könnte man schon sein, so ein Lager zumindest oder so, weil das habe ich im Moment noch nicht. Aber na, Lage passt, Größe passt und ich liebe meine Stammgäste, ich muss sagen, ihr wird super Gäste und ich freue mich immer wieder, wenn wenn man sieht, okay, gut, da ist einmal ein neuer Gast, weil die meisten kenne ich dann eh vom Sehen her. Und dann werden das einmal also auf einmal so aus neuen Gästen Stammgäste und das ist irgendwie so schön, wenn man den Prozess irgendwie so miterlebt und dann sagen sie, "Marie, es ist so schön, dass du da bist." Das ist ein bisschen so Seelenbalsam
0: braucht man ab und so. Ja, du hast es jetzt gerade erwähnt, jetzt mal ehrlich, Resa, kommen die Stammgäste wegen den guten Getränken, dem Wein, der Antipasta oder kommen die wegen dir? Ich würde sagen, das ist ein Zusammenspiel aus allem. Also
1: klar, sagen Sie mal, bei dir, da fühlt man sich einfach wohl. Das ist so auch ein bisschen ein Urlaubsfeeling, wie du das zuerst erwähnt hast. Und auch im Spittel, wie es ist auch prädestiniert dazu Einfach zu beobachten, wie im Urlaub, ja. Man sitzt da auf einem Kaffee oder auf einem guten, ich sage jetzt auf irgendeinen Special Drink, ja, oder Prosecco, je nachdem, und schaut und genießt das Leben und lasst einfach einmal so den Alltag hinter sich und vielleicht auch den Stress. Ich möchte wirklich, dass bei mir diese Oase ist von Entspannung und es gibt keinen Stress. Also, wer einen Stress hat und bei mir schnell, schnell, schnell was will, ist falsch. Er muss sie bei mir hinsetzen. Und wie gesagt, ich bin alleine. Und wenn ich gerade drinnen bin und Getränke herrichte und vielleicht für mehrere die Getränke herrichte, kann schon ein paar Minuten dauern, dass ich erst rauskomme. Aber das ist eben das, ich mag die Leute einfach runterholen, dass sie sich entspannen können.
0: Wie in Italien halt. Das ist ganz äh, das ist die Attitüde der Südländer. Also Eben, von daher
1: die wissen, wie man lebt. Ja. Ganz genau. Da muss man sagen, das muss der Österreicher vielleicht noch ein bisschen lernen, so ein bisschen entschleunigen und so und nicht alles zack, 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 und ich will es jetzt und sofort, sondern schaut's mal wie schön der Tag heute halt ist. Ja? schaut's mal die Sonne scheint, ja lacht auf der Straße, genießt das Leben. Klar, es ist nicht immer alles ein Zuckerschlecken Zuckerschlecken, ja? absolut nicht. Ich habe auch meine Tage, und ab und so sage ich dann so manchen Freunden zu mir, heute bin ich ich sie ja brav zu mir. <lacht> Aber bekannt Bekannter hat mir gesagt, die Kunst des Lebens ist eigentlich auch das, dass man auf einem Misthaufen ein Gänseblümchen findet. Und den Spruch finde ich eigentlich schön, weil es stimmt. Ab und zu gibt es halt so einen Tag, wo du denkst, pah, scheiße, du bist mit dem falschen Fuß aufgestanden. Aber da muss man rausgehen und schauen, Und aber was ist das Positive an dem heutigen Tag? Ja. Immer Theresa. <lacht> Zum Beispiel. <lacht>
0: Resa, du hast ja auch einen ganz speziellen Kaffee, ich glaube, den gibt es im Oberösterreich nirgends, äh, den Kaffee Barbera. Genau, den habe ich eigentlich empfohlen
1: bekommen von einer Freundin von mir vom Attersee. Er sagt, du, was du, der, der Norbert, der beliefert uns mit Kaffee, Schau mal zu ihm, weil der lauter italienische Getränke, eben unter anderem auch Kaffee, Wein, Franciacorta, die ganzen Geschichten, importiert. Und dann habe ich einmal bei ihm in Salzburg hab ich eine kaffee gemacht und ich muss jetzt was gestehen, ich bin keine Kaffeetrinkerin. <lacht> mir schmeckt meistens der Kaffee nicht. Und dann bin ich zu ihm gekommen, und weil er mir einfach immer so zu so bitter, zu so herb, also bei mir muss immer alles rund schmecken. <lacht> es muss ein, ein weicher, guter Abgang sein, sei es beim Alkohol oder beim Kaffee. Und da bin ich halt dann auf dem Kaffee Barbera gekommen. Und ich gedacht, da würde sogar ich ab und zu einen Kaffee trinken. Also, mittlerweile,
0: ja, trinke ich schon öfter. <lacht> und die Linzerinnen trinken ihn auch gern?
1: Ja, anscheinend schmeckt er so gut. Anscheinend ist er einer von den besten in Linz. Aber wie gesagt, ich habe da keinen Vergleich, nachdem ich mhm. selber nicht wirklich Kaffee trinke. Deswegen kann ich nur das sagen, was mir gesagt wird. <lacht> Resa, gibt es einen Herrn Resa? <lacht> Nein, im Moment nicht. Ähm, ich glaube, es ist auch ein bisschen schwierig, so in einer Position wie mir in der heutigen Zeit, wenn man eine Frau ist, selbstständig ist, selbstbewusst, <lacht> weiß, was man will, und dann auch noch vielleicht so ein Café-Bar hat, wo auch natürlich viele Männer sind. Ja, Das bestreitet er überhaupt nicht. Aber... Ähm, ich sage jetzt mal, man muss halt auch irgendwie auf Augenhöhe sein, man muss halt auch sagen, hey super, die Frau, die hat es geschafft. Ja, aber ich glaube, das schüchtert da einige ein. Und im Grunde genommen ja, im Café bin ich vielleicht die Reserteam im Café. Aber sobald ich eigentlich den Schlüssel in die Tür steck und umdrehe, mag ich eigentlich nur Frau sein und einfach mir mal fallen lassen. Und das ist vielleicht das Schwierige, dass das manche gar nicht so sehen, dass ich eigentlich einfach einmal mich führen lassen möchte und nicht immer so die Taffe bin, die ich vielleicht im Café bin oder so wirke, weil das ist halt einfach der
0: Job. Aber es wird noch irgendwann mal der richtige kommen. Absolut. <lacht> da sowieso. bin ich mir sicher, du bist ja noch relativ jung. Wie alt bist du,
1: Resa? Ich bin 34. Ich werde jetzt im Oktober 35, also die besten Jahre.
0: <lacht> du sagst es. Resa, was ist dein persönliches Geheimnis, Entspannung aus dem Berufsalltag zu finden?
1: Puh, gute Frage. Ich, meine, ich muss dazu sagen, ähm, ich glaube, wenn man seinen Beruf wirklich liebt und wenn man umgeben ist von super Menschen, ja, und ich muss wirklich sagen, ich meine äh, Chefin von mir hat immer so gesagt, jeder verdient die Gäste die, oder jeder bekommt die Gäste, die er verdient. Ja. Und ich denke mir so, ich habe die besten Gäste, aber sie kriegen ja von mir das, was ich als machen kann, in meinen Augen das Beste. Ja. Sie haben es verdient. Und es freut mir einfach, wenn man, oder generell, wenn man einen Job hat, den man mit Leib und Seele auch macht, glaube ich, da kann man einfach so diese Entspannung und dieses Wohlfühl, oder wie sagt man das, dieses Gefühl, dieses Angenehme einfach, oder die Energie aus den Gästen und aus dem Job herausnehmen. Könntest du die Zeit zurückdrehen? Wie würde dein Weg heute aussehen? Nein, ich würde nichts ändern. Ich würde ehrlich gesagt wirklich nichts ändern, weil ohne der ganzen Vergangenheit wäre ich, wär ich jetzt im Moment nicht da, wo ich bin. Und das hat alles seinen Grund. Ich, ich glaube an Schicksal und ich glaube und auch, wie ich das Café gefunden habe. Das war Schicksal. Ich habe schon jahrelang eigentlich gesucht und ich habe eben so gewisse Kriterien gehabt. Ich möchte zentral, one Woman show eben, mit Schani-Garten. Das waren so meine drei Punkte. Und habe wirklich lang, lang geschaut und dann war kurzzeitig einmal so linzerie, gesagt, nein, ich bin... Ich bin keine, die in einem also Einkaufszentrum arbeiten möchte. Ähm, ich mag draußen sein, ich bin selber auch nicht eine, die in ein Einkaufszentrum gern einkaufen geht. Ich gehe lieber in die kleinen Geschäfte, in der Spittelwies oder in der Altstadt drinnen, wo ich sage, die haben super Sachen, aber ja, ich bin heimgekommen, das war eben vor zwei Jahren im Jänner, habe Heimaturlaub gehabt, oder was, Februar, und dann habe ich mir gedacht, ciao ja mal. Und dann rede ich halt mit unserem Immobilienmakler und sagt also ja Resa, was willst du eigentlich? Und dann habe ich ihm die ganzen Punkte aufzählt und gesagt, also, du bist ja in der spittel, willst den spittel wie ja wir wir gerade das frei Gut, passt. Ein paar Tage später haben wir schon Besichtigungstermin gehabt. Ich stehe mit der Mama drin, denke ich mir so, wow, das ist mein Baby. Schicksal. <lacht> genau. Und modern und alt, das kombiniere ich auch gern. Also passt perfekt.
0: Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben? Äh, Ehrlichkeit. Freundlichkeit
1: und einfach ja Spaß am Leben haben, das Leben genießen durch und durch und das Beste draus machen. Einfach so dem gegenüber, auch dem Menschen gegenüber zu stehen, so wie man es gerne selber hätte.
0: Woran glaubst du?
1: Eben Schicksal, das absolut, <lacht> dass jeder so sein eigentlich seine Geschichte schon geschrieben hat, aber es gibt gewisse Punkte im Leben wo man dann auf einmal auf einem Scheideweg ist und dann einmal entscheiden muss. Aber im Grunde genommen hat man das Leben schon vorgeschrieben und man kann das Beste daraus machen.
0: Wann ist ein Tag für dich perfekt?
1: Puh, <lacht> eigentlich ist er ein perfekter Tag, wenn ich im Café drinnen stehe. Ich liebe arbeiten, ja, und es ist voll. Und wie du zuerst auch gesagt hast, es ist schön bei mir wie Urlaubsfeeling. Und wenn die Leute bei mir sind und sagen, es ist ein Urlaubsfeeling bei mir. Und ich sage immer, wenn ich eigentlich, wenn ich die meiste Arbeit habe, wenn ich schwimme, wenn ich nicht weiß, wo vorne und hinten ist eigentlich, das ist mein perfekter Tag. Wenn ich weiß, jeder ist aber auch versorgt und die Traube bildet sich von meinem Lokal und jeder ist glücklich und ich schwimme. <lacht> das hört sich vielleicht ein bisschen abstrus an, aber ich mag das gern, wenn ich weiß,
0: es ist was los. Resa. wenn du möchtest, dass die Menschen da draußen was erfahren über dich, was wäre das? Möchtest du ein Statement noch abgeben?
1: Ich denke mir immer so, ja, wenn, wenn wer mich kennenlernen möchte, dann muss er zu mir ins Café kommen und mich live erleben, dann lernt er mich so richtig kennen, im positiven Sinn. <lacht> und dann ratsche ich ja gerne immer mit den Gästen auf. Man kommt immer so leicht ins Gespräch und auch, jetzt ich schweife immer so aus. <lacht> Aber man tauscht sich ja aus, wenn man sich ja untereinander austauscht und das ist immer das Schöne.
0: Mhm.
1: Vor allem in der Gastronomie. Ich liebe es.
0: <lacht> Eine letzte Frage noch an dich. Was stimmt dich zuversichtlich?
1: Naja, eigentlich wenn man jeden Tag aufwacht und zum Beispiel aus dem Fenster rausschaut und es hört sich alles so, vielleicht so träumerisch an, aber die Sonne scheint, äh, ich stehe auf, ich bin gesund und ich weiß ja nicht, was in ein paar Jahren passiert das kann Man hat es jetzt eher gesehen mit Corona und so weiter, das ist so von heute auf morgen mehr oder weniger Corona, Ukraine-Krieg und ständig gibt es halt immer irgendwas. Aber ich denke mal, das Negative darf man gar nicht so an sich zuverlassen, weil sonst ist man nur fokussiert auf das Negative und dann kann man gar nicht mehr das Schöne wahrnehmen. Und ich mag ja nicht so gerne Negativität. Ich sage immer so, wenn man nur jammert, ab und zu, man hat ja so Tage, wo jeder mal oder wo man mal jammert. Aber man soll halt schauen, dass man wieder rauskommt und einfach schaut und sagt: man, eigentlich, uns geht's doch super. Wir leben da in Österreich. Wir haben eigentlich ein super Leben. Wir haben keinen Krieg da, ja. Wir haben, äh, wir haben was zum Essen, ja, A super. Wir haben was zum Trinken. Wir haben einfach jeder äh, Dach über dem Kopf, ja. Und das soll man sich ja da immer wieder bewusst werden, dass man eigentlich ein Luxusleben hat.
0: Also das oder ein schönes Leben. Das waren jetzt sehr schöne Abschlussworte. Resa, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ich glaube, ich habe heute Lust auf Italien bekommen. Ich werde nachher mal vorbeischauen. Absolut. Danke dir.
1: Danke vielmals, Karina.
0: Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.